0: Tante Agatha raakt uitgeteld. Ik neem aan dat iemand die echt heel fijngevoelig is en dat soort dingen meer, best wel een beetje hartzeer zou hebben ervaren nadat de huwelijksplannen van die brave bingo de mist waren ingegaan. Ik bedoel, als ik een edele natuur had bezeten, zou het me werkelijk verdriet hebben gedaan. Maar op de een of andere manier heb ik het me, moet ik zeggen, niet echt heel erg aangetrokken. Nu hielp het daarbij natuurlijk wel dat ik onze jonge vriend nog geen week nadat hij het slechte nieuws had gekregen in Ciro's nachtclub zag dansen als een jeugdige gazelle. Een veerkrachtig type, die bingo. Hij krijgt dan wel veel klappen, maar hij blijft altijd overeind. Zolang die affaires van hem duren, gaat hij er oprecht helemaal in op. Maar zodra de lont gedoofd is en zo'n meisje hem de deur gewezen heeft met het verzoek haar het genoegen te doen zich nooit meer te vertonen, is hij meteen ook weer net zo vrolijk en opgeruimd als altijd. Ik heb dat ik weet niet hoe vaak zien gebeuren. Ik maakte me dus niet erg bezorgd over vriend Bingo en eigenlijk nergens anders over trouwens. Ik kan mij alles bij elkaar niet herinneren ooit voortuinlijker en opgewekter te zijn geweest dan juist in die periode van mijn loopbaan. Alles leek precies goed te gaan. Bij drie verschillende gelegenheden wonnen paarden waarin ik een aanzienlijke som had geïnvesteerd met meerdere lengtes in plaats van halverwege de race op hun achterste te gaan zitten, zoals paarden meestal doen wanneer ik geld op ze heb ingezet. Voeg hier aan toe dat het weer voortdurend stralend bleef dat iedereen mijn nieuwe sokken beoordeelde als precies wat ze zijn moesten... en dat mijn tante Agatha naar Frankrijk was afgereisd... en nog minstens zes weken te ver uit de buurt zou zijn... om over mij te kunnen klagen en op mij te mopperen. En als u mijn tante Agatha zou kennen, dan zou u met mij eens zijn... dat alleen dat al genoeg was om een mens volkomen gelukkig te maken. Op zekere ochtend, terwijl ik in bad zat... Trof het feit dat ik geen enkele zorg kende mij zelfs dermate krachtig dat ik verdorie als een nachtegaal begon te zingen terwijl ik met de spons in de weer was. Het kwam mij voor dat alles absoluut op zijn best was in deze beste van alle mogelijke werelden. Maar heeft u niet ook wel eens dat vreemde trekje opgemerkt dat het leven kenmerkt? Ik doel op het feit dat altijd net wanneer je helemaal opgetogen bent over de wereld in het algemeen... het leven je zo nodig weer een klap in de nek moest geven. Ik had mijn gereinigde ledematen nog niet afgedroogd en een keurig pak aangetrokken. Ja, ik kwam nog nauwelijks de woonkamer binnen of die klap was al gevallen. Op de schoorsteen stond een brief van tante Agatha. O, jemig, zei ik toen ik die had gelezen. nee zei Jeeves, die op de achtergrond een of ander klusje aan het doen was. Hij is van tante Gata, Jeeves. Mrs. Gregson, weet je wel? Ja, meneer. Ha! Jij zou niet op die lichtvoetige, onbezorgde toon spreken als jij wist dat erin stond, zei ik met een holle, vreugdeloze lach. De vloek rust op ons, Jeeves. Ze wil dat ik naar haar toekom, daar in... hoe heet dat verdomde oord? Uh, Roville-sur-Mer, o, oh, zakkerlood. Ik kan dus maar beter gaan pakken, hè? Nee? Ja, dat vrees ik ook. Aan mensen die mijn tante Agatha niet kennen, vind ik het buitengewoon lastig om uit te leggen waarom zij mij altijd zoveel angst heeft weten in te boezemen. Ik bedoel, ik ben niet financieel of anderszins van haar afhankelijk. Het is eenvoudig een kwestie van persoonlijkheid, heb ik geconcludeerd. Tijdens mijn kindertijd, begrijpt u, en toen ik nog op school zat, kon ze mij... Altijd al met een enkele blik binnenste buiten keren. En ik heb daar nog altijd niet helemaal aan kunnen ontsnappen. Wij worden allemaal nogal lang in onze familie... en van tante Agatha is er dan ook zo'n 1,90 meter... compleet met haviksneus, sneus, oog en een massa grijs haar. Het totaal effect is behoorlijk angstaanjagend. Hoe dan ook, het kwam geen moment in me op... om haar bij deze gelegenheid af te poeieren. Als zij zei dat ik naar Roviel moest komen... Dan was dat een feit en moest ik alleen nog even kaartjes kopen. Waar gaat dit om, Jeeves? Ik vraag me af wat ze van me wil. Ik zou het niet kunnen zeggen, meneer. Tja, het had geen zin om het er verder nog over te hebben. Het enige sprankje van troost, het enige stukje blauw tussen de wolken, was het feit dat ik in Roville tenminste die toffe... Kummerbund zou kunnen dragen, die ik een half jaar geleden had gekocht, maar die ik nooit had durven omdoen. U weet wel, zo'n zijdegeval dat je om je middel bindt in plaats van een vest, een beetje zoals een sjerp, maar dan een stuk uh, substantiëler. Ik had tot nog toe nooit de moed kunnen opbrengen om op het ding om te doen, want ik wist dat ik gedoe zou krijgen met Jeeves als ik dat deed, omdat hij nogal sprankelend rood van kleur was maar het leek me dat in een plaats als Roville, waar de Franse uitbundigheid en joie de vivre er waarschijnlijk vanaf droop, ik het er misschien wel op kon wagen. Roville, waar ik s'mores vroeg aankwam na een gruwelijk ruige overtocht en een nacht in een schokkende trein, bleek een alleraardigste plek, waar een mens die geen last heeft van hinderpalen in de vorm van tantes best een heel aangename week zou kunnen doorbrengen. Het bestaat net als al die andere Franse stadjes, voornamelijk uit strand, hotels en casino's. Het hotel dat de pech had om mijn tante Agatha onder zijn clientele te rekenen, was het Splendide. Aan tegen de tijd dat ik daar arriveerde, was er geen enkel staflid dat daar niet zichtbaar onder leed. Ik voelde met hen mee. Ik had mijn tante Agatha al eerder meegemaakt in hotels. Het echte zware werk was natuurlijk al achter de rug toen ik aankwam, maar aan de manier waarop iedereen voor haar kroop, kon ik zien dat ze begonnen was met haar eerste kamer te willen omruilen omdat die niet op het zuiden lag. En de volgende omdat de kastdeur er kraakte en dat ze aansluitend onbeschroomd en ongezouten het hare had gezegd over de keukenstaf, de bediening en de wijze waarop de kamermeisjes hun werk deden, als mede alle andere aspecten van de bedrijfsvoering. Ze had inmiddels het complete personeelsbestand keurig onder controle. De bedrijfsleider, een mannetje met reusachtige bakkenbaarden, die er een beetje uitzag als een struikrover, rond zich in alle mogelijke bochten zodra ze maar zijn kant opkeek. Haar brede triomf had een griezelig soort minzaamheid bij haar gewekt en ze begroette me op bijna moederlijke wijze. Ik ben toch zo blij dat je kon komen, Bertie, zei ze. De zeelucht zal u goed doen. Dit is zoveel gezonder voor je dan maar rond te hangen in die muffe Londense nachtclubs. Oh, ah, ah, zei ik. En je zult hier ook zulke prettige mensen ontmoeten. Ik wil je heel graag voorstellen aan een Miss Hemingway en haar broer, met wie ik bijzonder bevriend ben geraakt. Ik weet zeker dat Miss Hemingway je buitengewoon zal bevallen. Een lief, rustig meisje, heel anders dan al die onbeschaamde meiden die je tegenwoordig in Londen tegenkomt. Haar broer is predikant in Chipley and the Glen in Dorsetshire. Hij vertelde me dat ze verwant zijn aan de Hemingways uit Kent. Hele goede familie. En zij is echt allercharmantst. Ik kreeg een angstig voorgevoel, alsof een sombere dreiging zich aankondigde. Al die lovende woorden waren zo helemaal niet Tante Agatha, die normaal gesproken bekend staat als een van de meest bittere cynici in de Londense societykringen. Een klammig gevoel van achterdocht deed zich aan mij voor. En ja hoor, ik kreeg gelijk. Aline Hemingway, zei tante Agatha, is nu precies het soort meisje waarvan ik graag zou zien dat jij erin trouwde, Bertie. En dat is ook beslist iets waar jij eens over zou moeten gaan nadenken, het huwelijk. Als jij zou trouwen, zou er misschien nog best iets van je terecht kunnen komen. En ik zou geen betere vrouw voor je kunnen wensen dan die lieve Aline. Ze zou zo'n geweldige goede invloed op je kunnen hebben. Ja, 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 maar ho, ho, zeg, ik er op dat moment tussen verkield tot in het beenmerg. Bertie, zei tante Agatha, terwijl ze haar moederlijke houding weer even losliet en mij een kille blik toewierp. Uh, ja, nou ja, alles goed en wel, maar, maar het zijn jonge mannen als jij, Bertie, die iemand met een hart voor de toekomst van het menselijke geslacht doen wanhopen gehandicapt door veel te veel geld, ben jij egoïstisch bezig het hele leven te vergooien met niets doen, terwijl je dat leven ook zinvol, nuttig en vruchtbaar zou kunnen besteden. Jij verknoeit alleen maar je tijd met oppervlakkige pleziertjes en flauwe kul. Jij bent eenvoudig een asociaal wezen, een nutteloze dar. Bertie, het is absoluut noodzakelijk dat jij gaat trouwen. Ja, nee, maar Jan Dory, nee. Jawel! Het wordt tijd dat je, je nageslacht gaat verwekken. Nou, nee, zeg, werkelijk, tante, alstublieft, zei ik nu hevig blozend. Tante Agatha is lid van twee of drie van die vrouwenclubs... en ze vreet nog wel eens dat ze daar niet aan de borreltafel zit. Bertie, ging ze botweg verder... en ze zou ongetwijfeld toch eens flink in haar handen gespuugd hebben... als haar verhaal niet op dit punt was onderbroken. Ah, <lacht> daar zijn ze, zei ze, een liefje en ik zag een meisje met een kerel vanaf de trap met een voldaan soort glimlach op mij neerblikken. ''Mag ik jullie voorstellen aan mijn neef Bertie Wooster? zei tante Agatha. ''Hij is zojuist aangekomen. Wat een verrassing. Ik had geen idee dat hij van plan was naar Roville te komen.'' Ik bekeek het stel met wat achterdochtig blik, want ik voelde me als een kat te midden van een roedel honden. Het gevoel in een val te zijn gelopen, u kent dat wel. Een stemmetje van binnen fluisterde mij toe dat Bertram het voor zijn kiezen ging krijgen. De broer was een klein, rond mannetje met een uitgesproken schaapachtig gezicht. Ik bedoel dat hij werkelijk een gezicht had als een schaap. Hij droeg een knijprilletje op zijn neus, een aimabele uitdrukking op het gelaat en zo'n wit boordje dat achterstevoren zit om zijn nek. Welkom in Broville, Mr. Woester, zei hij. O, oh, Sidney, zei het meisje, vind je niet dat Mr. Woester precies lijkt op kanullig Blankensop die met Pasen bij ons in Chipley heeft geprikt? Ja, werkelijk, mijn lieve kind, de gelijkenis is sprekend. Ze tuurden een tijdje naar me alsof ik iets was in een glazen kooitje en ik loerde terug en kon het meisje eens goed bekijken. Het was ongetwijfeld waar. Ze was heel verschillend van wat tante Agatha genoemd had... de onbeschaamde meiden die je tegenwoordig in Londen tegenkomt. Voor haar geen modieus bobkapsel en sigaretten. Ik kon me niet herinneren dat ik ooit eerder iemand gezien had... die er zo respectabel uitzag. Dat was het enige woord ervoor. Ze had een effen onopvallende soort jurk aan, en effen onopvallend haar, en haar gezicht was een soort van zachtmoedig en een beetje als op een heilige portret. Ik ben absoluut geen Sherlock Holmes of iets in die geest, maar zodra ik haar zag, zei ik tegen mezelf, dat meisje bespeelt het orgel in de dorpskerk. Nou ja, we staarden elkaar nog een poosje aan, er werd wat heen en weer gebabbeld, en daarna scheurde ik mij los van het gezelschap. Maar voor ik ging, was ik geboekt om broer en zus die middag mee te nemen op een autotochtje. De gedachte daaraan maakte me dermate somber dat ik het gevoel had dat er maar één ding aan te doen was. Ik ging regelrecht naar mijn kamer, dook die kummerbund op en drapeerde hem rond mijn middel. Toen ik mij omdraaide, sprong Jeeves schichtig achteruit als een geschrokken Mustang. <klaar> Neemt u mij niet kwalijk, meneer, sprak hij met schorre stem. Ik mag toch aannemen dat u niet van plan bent met dat ding in het openbaar te verschijnen? Die kamerbund? zei ik op luchtige, nonchalante toon. Maar natuurlijk wel. Ik zou het niet willen aanbevelen, meneer. Werkelijk niet. Waarom niet? Het effect, meneer, is extreem luidruchtig. Ik ging er echt tegenin. Ik wil maar zeggen, niemand weet beter dan ik dat Jeeves een meesterbrein bezit en al dat soort dingen, maar verdorie, een mens moet toch zijn eigen baas zien te blijven? <laughs> Men moet onder geen bedingde slaaf worden van zijn eigen persoonlijke bediende. Bovendien, ik voelde mij behoorlijk beroerd en het enige waarvan ik wat op zou kunnen knappen was die kummerbunt. Weet je wat met jou het probleem is, Jeeves? zei ik. Je bent te, te. hoe heet het? Te. te insulair. Te. te. Je Je beseft eenvoudig niet dat je niet altijd op Piccadilly rondloopt. In een plaats als deze wordt iets kleurigs en iets poëtisch eenvoudig van een mens verwacht. Tjoh, ik heb daar net beneden iemand gezien die een pak droeg van geel fluweel. Desalniettemin, de meneer. Jeeves, zei ik streng. Mijn plan staat vast. Ik voel mij een tikje deprie en moet er dringend wat opgezomerd worden. Bovendien, wat is er verkeerd aan dat ding? Deze kummerbund lijkt me precies wat ik nodig heb. Een beetje een Spaans effect heeft het, als je het mij vraagt. Het suggereert iets van de Hidalgo. Hè? Het is een beetje een uh, Vicente Blasco, hoe heet die dinges? De, de, de dapper Hidalgo op weg naar het stierengevecht. Uitstekend, meneer, zei Jeeves koeltjes. Bliksems onaangenaam, dit soort dingen. Als er één ding is waar ik kriebels van krijg, dan zijn het onaangenaamheden op het thuisfront. En ik zag wel in dat de verhoudingen de komende tijd behoorlijk onder druk zouden komen te staan. En dat bovenop die dieptebom van tante Arata over dat meisje Hemingway. Ik wil best bekennen dat een en ander mij het gevoel gaf dat er niemand was die van mij hield. Ons autotochtje die middag verliep net zo muffig als te verwachten viel. De kleine dominee babbelde over van alles en nog wat. Het meisje bewonderde het uitzicht en ik ontwikkelde vanaf het begin een hoofdpijn die vanuit mijn voetzolen omhoog kroop en daarbij steeds erger werd. Ik strompelde terug naar mijn kamer om mij te verkleden voor het diner, vervuld van angstige voorgevoelens. Als die kwestie over die kummerbunten niet geweest was eerder op de dag, had ik bij Gius kunnen uithuilen en mijn zorg met hem delen. Zelfs zoals het nu was, kon ik mijn angsten niet helemaal voor me houden. Het is wat, Jeeves. Ja. Maak, maak eerst maar eens een stevige brandy en soda voor me. Zeker, meneer. Stevig, hè, Jeeves. Niet, niet te veel soda, maar wel een paar fikse scheuten brandy. Uitstekend, meneer. Na nuttiging voelde ik mij een tikkeltje beter. Jeeves, zei ik. Nou nee. ja, ik ben bang dat ik behoorlijk in de puree zit, Jeeves. Werkelijk, meneer. Ik bestudeerde zijn reactie zorgvuldig. Zijn houding was opvallend gereserveerd. Nog altijd aan het mokken over die kummerbund. Ja, tot aan mijn heupen, zei ik. Ik onderdrukte de trots van de woesters en probeerde hem wat kameraadschappelijker te krijgen. Heb jij hier ook een meisje zien ronddartelen met een broer die dominee is? Miss Hemingway, meneer. Ja, meneer. Tante Agatha wil dat ik met haar trouw. Wijkelijk, nee Ja. Wat zeg je daarvan? Nee? Ik bedoel, heb jij misschien een goed idee? Nee, meneer. De houding van de engert was zo kil en onvriendschappelijk dat ik mijn zorgen verbeet en een poging deed tot luchtigheid. Oh, nou ja, talala, zei ik. Precies, meneer, zei Jeeves. En dat was, om zo te zeggen, dat... Het moet geweest zijn toen ik op school zat, want tegenwoordig doe ik die dingen niet zo vaak meer, maar ik herinner mij dat ik ooit een gedicht of zo gelezen heb over het een of ander, waarin een regel voorkwam die, als ik het me goed herinner, luidde De schaduw der gevangeniscel viel dreigend over de jeugd geknaap. Tja, wat ik daarmee wil aanduiden is dat ik mij tijdens de twee weken die volgden precies zo voelde. Ik bedoel, ik kon de huwelijksklokken al in de verte horen luiden en iedere dag wat luider, terwijl ik geen flauw idee had hoe ik aan die dingen kon ontsnappen. Jeeves had ongetwijfeld op elk moment met een hele reeks slimme plannetjes voor de dag kunnen komen, maar zijn houding was nog altijd kil en gereserveerd. En ik kon mijzelf er niet toe brengen hem rechtstreeks om hulp te vragen. Ik bedoel, hij zag natuurlijk prima dat zijn jonge meester in een lelijk parket zat. En als dat niet genoeg was om hem mijn enthousiasme voor die feestelijke heupband door de vingers te laten zien, nou ja, dan betekende dat dat de aloude feodale gevoelens van loyaliteit en trouw die in zijn boezem plachten te leven, helaas verloren waren gegaan. En dat er niet iets meer aan te doen was. Het was echt heel eigenaardig hoe snel en hoe verregaand de familie Hemingway op mij gesteld was geraakt. Zelf zou ik niet direct gedacht hebben dat er iets bijzonder fascinerends aan mij te vinden was, sterker nog, de meeste mensen beschouwen mij als een beetje een sukkel, maar het viel niet te ontkennen dat ik bij dit meisje en haar broer kennelijk geweldig in de smaak viel. Ze leken al ras niet meer zonder mij te kunnen. Ik kon geen stap verzetten of Jan Dori, daar dook weer een van die twee op uit het niets en klampte zich aan mij vast. Het ging zelfs zo ver dat ik de gewoonte aannam om maar naar mijn kamer te gaan als ik even rustig adem wilde halen. Ik had gelukkig een heel aardige suite gekregen op de derde verdieping met uitzicht op de promenade. Op zekere avond was ik ondergedoken in die suite en voor het eerst die dag had ik even het gevoel dat het leven toch nog zo slecht niet was. Vanaf de lunch had ik de hele verdere dag met dat meisje van Hemingway opgescheept gezeten, nadat tante Agatha ons direct na het middagmaal saampjes had achtergelaten. Het resultaat was dat ik mij, terwijl ik uitkeek over de verlichte promenade en al die mensen vrolijk op weg zag naar restaurants en het casino en wat al niet, nogal weemoedig begon te voelen. En ik bedacht hoe deksels gelukkig ik had kunnen zijn in dit stadje, wanneer alleen tante Agatha en die twee andere beroerlingen maar ergens anders hadden verbleven. Ik slaakte een zucht en op dat moment werd er op de deur geklopt. Daar is iemand, uh, Jeeves, zei ik. Ja, meneer. Hij deed de deur open en daar stapte Eileen Hemingway binnen met haar broer. Zij was wel de allerlaatste die ik had verwacht. Ik had werkelijk gedacht dat ik nu wel een minuutje alleen zou kunnen zijn op mijn eigen kamer. Oh, hallo, zei ik. Oh, Mr. Wooster, zei het meisje, daarbij enigszins naar adem happend. Ik, ik weet niet waar ik beginnen moet. Het viel me nu op dat zij er behoorlijk geschrokken uitzag, terwijl haar broer de uitdrukking vertoonde van een schaap dat een stil verdriet verbergt. Dat deed mij rechtop zitten en de aandacht scherpen. Ik had verondersteld dat ze alleen maar langsgekomen waren voor de gezelligheid, maar kennelijk was er iets gebeurd dat hen nogal geschokt had. Waarom ze daarmee dan bij mij zouden komen, ontging me overigens. Is er iets aan de hand? vroeg ik. Ach, die arme Sydney. maar het was mijn schuld. Ik had hem nooit in zijn eentje daarheen mogen laten gaan, zei het meisje hevig opgewonden. Haar broer, die, nadat hij zijn flodderige overjas en zijn hoed op een stoel had gedeponeerd, er in stilte gehuld bij had gestaan, kuchte nu even als een in de mist verdwaald schaap op een heuveltop. Dat is namelijk zo, Mr. Woester, zei hij, dat er iets uiterst ongelukkigs is gebeurd. Afgelopen middag, terwijl u zo vriendelijk was met mijn zuster uitrijden rijden te gaan, vielen de uren mij wat zwaar en heb ik mij laten verleiden om uh, een gokje te wagen in het casino. Ik bekeek de man opeens aanzienlijk welwillender dan ik tot op dat moment gedaan had. Dit bewijs van het feit dat er spelersbloed door zijn aderen stroomde, deed hij mij een stuk menselijker voorkomen, moet ik zeggen. Als ik eerder geweten had dat hij in was voor dat soort dingen, hadden we het misschien een stuk gezelliger gehad. Zo, zei ik, en, maar zo gehad. Hij zuchtte zwaar. Ach, als u daarmee bedoelt, of ik ook succesvol geweest ben, dan moet ik die vraag helaas ontkennend beantwoorden. Ik volhard het onrechte in de mening dat de kleur rood, nadat die niet minder dan zevenmaal gevallen was, uiteindelijk toch zou moeten dwijken voor zwart. Dat bleek een misrekening. Ik verspeelde daarmee al wat ik had, Mr. Wooster. Dikke pers, zeg, zei ik. Ik verliet het casino, ging hij verder, en keerde terug naar het hotel. Daar ontmoette ik een van mijn gemeenteleden, een zekere kolonel Musgrave, die hier toevallig op vakantie bleek te zijn. Ik, uh, ik wist hem over te halen, mij honderd pond in contanten te geven tegen een cheque op mijn bank in Londen. Kijk eens aan! Dat was dan een geluk bij een ongeluk, nietwaar, zei ik, in de hoop de arme drommel een blik te geven op de zonnige kant van de zaak. Ik bedoel, dat was toch boffen om meteen iemand te vinden die u kon helpen? Integendeel, Mr. Woester, het maakte het alleen maar erger. Ik gloei van schaamte om het te moeten bekennen, maar ik ben met het geld onmiddellijk teruggegaan naar het casino en heb ook die gehele som verspeeld. Ditmaal onder de valse veronderstelling dat zwart, naar nou ik meen dat de uitdrukking luidt, aan een beurt toe was. Nee, maar, zei ik, dat was nog eens een avondje uit. En, ronde de man van God zijn verhaal af, het meest betreurenswaardige van de geschiedenis is, dat mijn rekening bij de bank volstrekt onvoldoende fondsen bevat om die cheque te verzilveren wanneer hij wordt aangeboden. Hoewel ik intussen wel begon te beseffen dat dit allemaal ging uitlopen op een bedelpraatje, en dat mijn portemonnee gegarandeerd ging worden aangesproken, geef ik graag toe dat mijn hart toch wel klopte voor die arme sukkel. Ja, ik staarde hem zelfs met belangstelling en bewondering aan. Nooit eerder had ik een dominee ontmoet die zo goed van wanten wist. Hij mocht er dan niet uitzien als een van de jongens van de gestampte pot. Er was toch kennelijk wel iemand om mee uit vissen te gaan, en ik wilde eigenlijk dat hij mij deze kant van zijn karakter wat eerder had laten zien. Kolonel Musgrave, ging hij verder, even moeizaam slikkend, is niet een man die gemakkelijk over zoiets heen kijkt. Hij is een hard man. Hij zal dit ongetwijfeld rapporteren bij de voorzitter van de kerkenraad. Ook de voorzitter van de kerkenraad is een hard man. Kortom, Mr. Woester, wanneer kolonel Musgrave die cheque bij mijn bank ter verzilvering aanbiedt, ben ik geruineerd. En morgen vertrekt hij naar Engeland. Het meisje, dat terwijl haar broer de bovenstaande bekentenissen deed, snikkend op haar zakdoek had staan bijten, de, deed ook nu weer een duit in het zakje. Mister Wooster, riep zij uit, wilt u ons alstublieft, alstublieft niet helpen? Hoor zegt dat u dat wel wilt. Wij moeten voor negen uur aan dat geld zien te komen om die cheque van kolonel Musgrave terug te kunnen krijgen, want hij vertrekt met de trein van negen uur twintig. Ik was ten einde raad, totdat ik mij herinnerde hoe vriendelijk u steeds voor ons bent geweest. O, oh, Mr. Woester, wilt u Sidney dat geld niet lenen en dit hier als onderpand nemen? En voor ik wist wat ze deed, greep ze in haar tas, haalde er een zwart etui uit de voorschijn en klapte het open. Mijn parels, zei ze, ik weet niet wat ze waard zijn, maar ze waren een geschenk van mijn lieve vader. Die tans helaas is overleden, kwam broerlief er even tussen. En ik ben er zeker van dat ze veel meer waard zijn dan het bedrag dat we nodig hebben. Bliksems genant. Ik voelde me gewoon een pandjesbaas. Alsof ze opa's gouden horloge naar de lommet kwam brengen. Maar nee zeg, werkelijk, protesteerde ik. Een onderpand is niet nodig hoor. En dat soort dingen. Ik leen het jullie maar al te graag. Ik heb het bedrag zelfs op zak toevallig. Dat heb ik vanmorgen gelukkig met opgenomen. Ik hengelde de biljetten tevoorschijn en schoof ze over de tafel. De eerwaarde schudde zijn hoofd. Mester Woester, zei hij, wij stellen uw gulhartigheid grotelijks op prijs en het magnifieke, hartverwarmende vertrouwen dat u in ons toont. Maar wij kunnen dit niet toestaan. Wat dit niet bedoelt, zei het meisje, is dat u feitelijk niets van ons weet wanneer je er goed over nadenkt. U, u moet niet het risico willen lopen al dat geld zonder onderpand of zekerheid uit te lenen aan twee mensen die wel beschouwd vrijwel vreemdelingen voor u zijn. Als ik niet had verondersteld dat u er strikt zakelijk mee zou omgaan, zou ik het nooit gewaagd hebben naar hem toe te komen. De gedachte om deze parels te, te verpanden bij de plaatselijke mont de piété, stuitte ons tegen de borst, zoals u direct zult begrijpen, zei de broer. Als u mij alleen voor de vorm een reçu zou willen geven? Oh maar natuurlijk. Ik schreef een reçutje en gaf het haar met een ongemakkelijk gevoel. Alsjeblieft, zei ik. Het meisje nam het papiertje aan, borg het in haar tas, greep het geld en gaf dat aan broeder Sydney. En toen, voordat ik wist wat er gebeurde, schoot ze op me af, kuste me en snelde de kamer uit. Ik moet zeggen dat ik daar even helemaal versteld van stond. Het was zo bliksemsnel en onverwacht gekomen. Ik bedoel... Een meisje als zij, dat altijd even kalm en ingetogen was en dat soort dingen meer. Allerminst het soort vrouwspersoon waarvan je eventueel nog zou kunnen verwachten dat ze kerels ging lopen kussen. Door, door een soort mist ontwaarde ik nog dat Jeeves uit de achtergrond naar voren was getreden en de broer in zijn jas hielp. Ik weet ook nog dat ik mij even afvroeg waarom die man een dergelijke vreselijke jas droeg die meer als een zak om zijn lichaam hing. Maar daarna stapte de broer op mij toe en greep mijn hand. O, ik kan u niet genoeg bedanken, mister Woester. Ach, het is niets, u heeft mijn goede naam gered. <tie> Voor man en vrouw, heer, zei hij, terwijl hij mijn vlerk geestdriftig bleef schudden, is een goede naam het allerdierste zielskleinoord. Wie mij mijn beurs ontsteelt, steelt slijk. Het is iets, het is niets, Twas was mijn is zijn, Twas was duizenden tot slaaf. Maar hij die mij mijn goede naam ontneemt, berooft mij van wat hem niet rijker maakt en mij doodarm. Ik dank u van het diepst van mijn hart. O, goedenavond, Mr. Woekster. Goedenavond, uh, beste keel, zei ik. Ik pink pinkoogde naar Jeeves terwijl de deur zich sloot. Het is toch wel een uh, treurige geschiedenis, Jees, zei ik. Ja, meneer. En een gelukje dat u toevallig zoveel geld bij de hand had. Uh, tja, uh, zeker, meneer. Je klinkt alsof je het er niet erg mee eens bent. Het is niet aan mij om kritiek te leveren op uw denken en doen, meneer. Maar ik durf wel zo vrij zijn op te merken dat u in deze enigszins overijld hebt gehandeld. Door ze dat geld te lenen, bedoel je? Ja, meneer. Deze modieuze Franse badplaatsen zijn er onberucht onveilig te worden gemaakt door zekere oneerlijke types. Dat ging mij toch wat al te ver. Ja, dan moet je eens even luisteren, Jeeves, zei ik. Ik kan veel hebben hoor, maar wanneer het zover gaat dat je zelfs uh, insinu, uh, insinu dingen gaat uh, uit te tegenover een uh, bedienaar des woords. Wellicht ben ik wat al te achterdochtig, meneer, maar... Ik heb veel van deze badplaatsen leren kennen. Toen ik nog werkte voor Lord Frederick Reinluck, eh, kort voordat ik bij u in dienst had... werd Lord Frederick op subtiele wijze opgelicht door een crimineel... die, naar nou, ik meen, onder de bijnaam Soapy Sid bekend staat... en die zich in Monte Carlo aan ons opdrong met de hulp van een vrouwelijke medeplichtige. Ik ben de omstandigheden van die episode nooit vergeten. Ja, ik wil me niet mengen in je memoires, Jeeves... Zei ik op koele toon, maar je kletst uit je nek. Wat kan er nu mis geweest zijn aan deze transactie? Ze hebben de parels immers bij mij achtergelaten. Nou dan, hè? je moet eerst nadenken voordat je wat zegt. Loop trouwens maar liever even met die dingen naar de balie en vraag of ze ze in de safe willen leggen. Ik pakte het etui en deed het open. O, grote goden! Dat verdomde ding was leeg. Ho, goede genade, zei ik en staarde naar dat lege etui. Ga me nu niet vertellen dat er dus toch een vuilspelletje is gespeeld? Precies, meneer. Het was op exact dezelfde wijze dat Lord Frederick werd beroofd bij de gelegenheid waarnaar ik verwees. Terwijl zijn vrouwelijke medeplichtige milord dankbaar omhelsde, verwisselde Soapy Sid het etui met de pails voor een leeg exemplaar en ging hij er vandoor met de parels, het geld en het reçu. Op basis van het resu eist hij vervolgens de teruggave van de parels die Lord Frederick hem niet kon leveren, waarop deze zich gedwongen zag een groot bedrag te betalen ter compensatie. Het is een simpele, doch effectieve truc. Ik voelde me alsof de bodem met een ruk onder me werd weggetrokken. Sopie Sid? Sid? Sidney? Broeder Sidney? Goeie hemel Jeeves, denk jij dat die dominee Sopie Sid was? Ja, meneer. Ik herkende hem zodra hij de kamer binnenkwam. Ik staarde de akelige kerel aan. Jij had hem herkend. Ja, meneer. Maar Potjantoni, zei ik geschokt, dat had je dan wel even mogen vertellen. Het leek mij dat ik onaangenaamheden en gedoe zou kunnen voorkomen wanneer ik eenvoudigweg het juiste etui uit Sman's zak zou halen terwijl ik hem in zijn jas hielp, meneer. Hier is het. Hij legde een tweede etui op tafel naast het lege exemplaar en Jan Doris waren niet uit elkaar te houden. Ik deed het open en daar lagen de parels mij glanzend en wel toe te lachen. Ik staarde Jeeves zwakjes aan. Ik voelde mij een beetje verlegen. Jeeves, zei ik, je bent een absoluut genie. Ja, meneer. De opluchting overviel me nu met grote brokken tegelijk. Dankzij Jeeves zou ik geen duizenden pietermannen hoeven op te hoesten. Het ziet eruit uit dat je huis en haard weer eens gered hebt. Ik bedoel, zelfs een doorgewinterde boef als onze Sid zal wel niet zo brutaal zijn deze kraaltjes terug te komen vragen. Ik zou inderdaad denken van niet, meneer. In dat geval, maar oh, je denkt toch niet dat deze parels namaak zijn? Nee, meneer. Dit zijn authentieke wilde parels en buitengewoon kostbaar. Wel verdraaid. Dan zit ik dus op fluweel, absoluut met mijn billen op het pluche. Dat grapje heeft me dan wel honderd piek gekost, maar ik heb een schitterend parelsnoet voor teruggekregen. Waar of niet? Niet, zou ik zeggen, meneer. U zult het collier moeten teruggeven. Wat? Aan Sid? Van mijn levensdagen, niet? Nee, meneer. Aan de rechtmatige eigenaar. Maar wie is de rechtmatige eigenaar? Mrs. Gregson meneer. Wat? Hoe weet je dat? Een uur geleden was het hele hotel in rep en roer, omdat de parels van Mrs. Gregson waren ontvreemd. Vlak voor u terugkwam stond ik te praten met Mrs. Gregson's dienstmeisje en zij vertelde me dat de hotelmanager op dit moment in Mrs. Gregson's suite is. Ik vrees dat dat bezoekje hem nog lang zal heugen, wat denk jij? Ik kan me inderdaad niet anders voorstellen. Maar ja. De situatie begon me inmiddels duidelijk te worden. Ik ga die parels dus nu aan haar teruggeven, toch? Dat, dat, dat gaat mij vast punten opleveren. Zeer juist, meneer. Als ik u dat mag adviseren. Het lijkt mij verstandig het feit te benadrukken dat ze gestolen werden door... Goeie genade, ja! Door diezelfde verdomde meid met wie ik van haar zo nodig moest trouwen. Jan Tory. Precies, meneer. Jeez, zei ik, dit wordt de hevigste schrobering die mijn lieve tante ooit heeft meegemaakt vanaf het oerbegin. Dat lijkt mij niet onwaarschijnlijk. Nee, dat zal er een tijdje de mond snoeren, denk je niet? Hè? Dan zal ze wel even ophouden mij altijd en eeuwig maar te bekritiseren. Dat effect is stellig te verwachten. Nee. Tadaa! zei ik en stevende naar de deur. Lang voordat ik Tante Agatha's schuilhol had bereikt, was het me duidelijk dat er herrie was in de tent. Diverse types in het uniform van het hotel en een hele reeks kamermeisjes eh, hingen in gang rond. En dwars door de deur heen was er een hele selectie aan stemmen te horen met die van tante Agatha erbovenuit. Ik klopte aan, maar niemand schrok er aandacht aan, dus ik druppelde naar binnen. Onder de aanwezigen merkte ik op een volstrekt hysterisch kamermeisje, tante Agatha met haar haar recht overeind en het mannetje met de bakkenbaarden dat eruit zag als een struikrover, de hotelmanager. Oh, hallo, zei ik. Hallo, hallo, hallo. Tante Agatha probeerde me weg te wuiven. Voor Bertram geen vriendelijke glimlach ter verwelkoming. Val me nu even niet lastig, Bertie, snauwde ze terwijl ze me aankeek alsof ik min of meer de laatste druppel was. Is er iets aan de hand? Ja, 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 ik ben mijn pijls kwijt. Pijls? Pijls? Parels, zei ik, is thuis? Dat is vervelend. Waar heeft u ze voor het laatst gezien? Ja, wat doet het do, er do, nou toe waar ik ze voor het laatst heb gezien? Ze zijn gestolen. Hier stapte koning Bakkepaard, die even uit had lijken te puffen tussen twee ronden, weer in de ring en begon te ratelen in het Frans. Hij leek ernstig op de tenen getrapt. Het kamermeisje stond in een hoekje te jammeren. Weet u zeker dat u overal hebt gekeken? vroeg ik. Natuurlijk heb ik overal gekeken. O oh ja, weet u. Ik ben regelmatig een boordeknoopje kwijt en. Wees dat niet zo doodvermoeiend, Pertie. Ik heb al genoeg aan mijn hoofd zonder die imbeciliteiten van jou! Hé, oh, houd toch je mond! Houd toch je mond! bulderde ze met een stem als een sergeant-major of van die lui die het veen naar huis roepen op de kwelders van de rivier de Die. En zo sterk was het magnetisme van haar krachtige persoonlijkheid dat koning Bakkebaard stilviel alsof hij tegen een muur was gereden. Het kamermeesje bleef echter jammeren. Zeg mensen, zei ik, volgens mij is er iets aan de hand met dat meisje hier. Staat ze niet te huilen of zo? Jullie hebben het misschien niet opgemerkt, maar ik ben zelf nogal opmerkzaam in die dingen. Zij heeft mijn parels gestolen, ik weet het zeker! Dat deed de struikrover opnieuw beginnen en binnen een paar minuten had tante Agatha het Grande dames stadium bereikt en was ze bezig de laatste der bakkebaarddragers de mantel uit te vegen op de toon die ze normaal gesproken reserveerde voor het afbekken van kennis in restaurants. Ik zeg je, mijn beste man, voor de honderdste keer, zegt tante, zei ik, ik wil u niet in de rede vallen en al dat soort dingen, maar zijn dit die, die dingetjes die u zoekt? Ja, toch? Ik haalde de parels uit mijn zak en hield ze omhoog. Die zien er toch uit als parels niet?« ik weet niet wanneer ik ooit iets vetters heb meegemaakt. Het was echt zo'n gelegenheid waarover ik het nog zal hebben tegen mijn kleinkinderen, als ik die ooit zal krijgen, waar ik bij het terpersen gaan dezes nog geen honderd op zou hebben willen verwelden. Ik zag mijn tante Agatha voor mijn ogen eenvoudig helemaal leeglopen. Het was alsof je het gas uit een ballon liet ontsnappen. Waar? 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 rochelde ze. Ik heb ze van uw vriendin. Miss Hemingway. Zelfs nu snapte ze het nog niet. Van, van Miss Hemingway? Miss Hemingway? Maar, maar, hoe kwam zij daar dan aan? Hoe ze eraan kwam, zei ik wel, doordat ze ze simpelweg heeft gestolen, gepikt, gejat, achterovergedrukt. Omdat dat de manier is waarop zij haar brood verdient, potverdorie. Door zich op te dringen aan nietsvermoedende mensen in hotels en er vervolgens met hun juwelen vandoor te gaan. Ik weet niet wat haar nom de plume is, maar haar schurk van een broer, dat mannetje met zijn omgedraaide boordje, staat in kringen van misdadigers bekend als Soapie Sint. Ze knipperde met haar ogen. Miss Hemingway, een dief? Ik, ik, ik... Ze onderbrak zichzelf en keek mij aangeslagen aan. Maar hoe is het jou gelukt om die parels terug te krijgen, Bertie, beste jongen? Dat doet er nu even niet toe, zei ik slagvaardig. Ik heb zo mijn methoden. Ik trok mijn hele voorraad aan moed en manhaftigheid tevoorschijn, zei een schietgebedje en gaf haar vervolgens de volle laag, recht in de hartstreek. Ik moet wel zeggen, tante Agatha... Potverdorie, sprak ik streng, dat u zich op schandelijk onverantwoorde wijze hebt gedragen. In iedere kamer van dit hotel hangt de gedrukte mededeling dat er een brandkast is in het kantoor van de bedrijfsleider waar juwelen en andere waardevolle voorwerpen in zouden moeten worden opgeborgen. Daar bent u volkomen aan voorbij gegaan. En wat is daarvan het gevolg? De eerste, de beste dief die voorbij kwam, wandelde ongehinderd uw kamer binnen en pikte uw pails. En in plaats van ruidelijk toe te geven dat het helemaal uw fout was, begint u die arme man daarover lastig te vallen. Hè? U bent zeer, zeer onrechtvaardig geweest tegenover de arme man. Ja, ja, kreunde de arme man. En dan dit ongelukkige meisje. Wat zegt u daarvan? Wat moet dat nu met haar? U hebt haar van diefstal beschuldigd, zonder ook maar het geringste bewijs. Volgens mij zou ze er goed aan doen een aanklacht in te dienen wegens, uh, hoe het, het heet te mag, en, en een fikse schadevergoeding van uw eisen. Meewee, wie! zet wie, hof voor, riep de roverhoofdman die van harte achter mij stond, terwijl het kamermeisje belangstellend opkeek uit haar verdriet alsof de zon door de wolken brak. Ik, 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 ik zal haar stellen. stellen. Zet tante Agatha zwakjes. Dat kunt u inderdaad maar beter doen, geloof me. En dan liefst nu meteen en niet te kinderachtig. Ze staat ijzersterk en als ik haar was, zou ik met geen penny minder genoegen nemen dan twintig pop. Maar wat me nog het meest stoort, is de manier waarop u deze arme man hier ten onrechte hebt beledigd en geprobeerd hebt zijn hotel een slechte naam te bezorgen. Ja, vol blom is elke riep opa Bakkebaard uit. Je sloens ik, oudvrouw! Je eet mijn hotel slecht naam! Ja toch, of van niet dan? Morgen ik niet even mijn hotel, korte schot? Meer teksten van gelijke strekking, allemaal sappig, dankbaar materiaal. Toen het de slot uitgesproken was, ging hij er vandoor, het kamermeisje voor zich uitduwend, die laatste met twee knisperende briefjes van tien in een ijzeren greep. Ik neem aan dat de struikrover en zij de buiten op de gang hebben verdeeld. Een Franse hotelmanager is zelden het type dat echt geld zomaar aan zich voorbij laat trekken, zonder zich in de herverdeling daarvan te includeren. Ik wende mij vervolgens nogmaals tot tante Agatha, die op dat moment de houding bezat van iemand die, terwijl ze vredig maar liefjes aan het plukken was op de spoorbaan, onvoorziens de sneltrein van half zes in de onderrug had gekregen. Ik wil geen zout in de wonden wrijven, tante Agatha, zei ik koeltjes. Maar ik zou er al voor ons te gaan, toch wel even op willen wijzen dat het meisje dat uw parels heeft gestolen, het meisje is waarvan u al zolang ik hier ben, er bij mij op heeft aangedrongen dat ik haar zou trouwen. Lieve hemel, beseft u wel, dat als u uw zin had gekregen, ik waarschijnlijk kinderen zou hebben gekregen die me mijn horloge ontfutselden terwijl ik ze liet paardje rijden op mijn knie, ik ben niet iemand die gewend is snel te zeuren, maar ik zou u toch wel graag willen zeggen dat u bij een volgende gelegenheid beslist een stuk voorzichtiger zou mogen zijn wanneer u mij weer mocht willen aansporen bepaalde vrouwen te trouwen. Ik wierp haar nog één blik toe, draaide mij om op mijn hielen en verliet het vertrek. De klok heet tien, het is dus een heldere nacht en alles is wel, Jeeves, zei ik nadat wij naar onze eigen vertrouwde suite waren teruggestoven. Ik ben blij het te vernemen. Ja. Misschien heb jij iets aan dit briefje van twintig, Jeeves? U verplicht mij ten zeerste, meneer. Ik bleef even stil. Maar daarna, het verliep niet zonder innerlijke worsteling, deed ik het toch. Ik maakte de kummerbund los en overhandigde die. Wilt u dat ik die strijk, meneer? Ik wierp nog een laatste verlangende blik op het ding... Het was mij zeer dierbaar geweest. Nee, zei ik. Doe het weg. Geef het maar aan de armen. Ik zal het nooit meer dragen. Dank u zeer, meneer, zei Jim.